0: Even if you try, Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe droomlichaam-dinsdag-aflevering. Het jaar komt bijna tot een eind. En ik denk dat het voor veel mensen zorgt dat ze bewust of onbewust toch even stil gaan staan bij het afgelopen jaar. En ook bij het nieuwe jaar, van hebben we wel stappen gemaakt? We zeggen, ik heb ik wel stappen gemaakt? Ben ik wel gelukkiger misschien? Wat is er veranderd? Wat is hetzelfde gebleven? Wat had ik me voorgenomen? En omdat we als mensen vaak geneigd zijn om in het negatieve te blijven hangen. Dit is oprecht zo en dit is ook onderzocht. Wil ik jou drie geniale vragen, wil ik zeggen. Maar <laughs> gewoon ja goede vragen stellen die ik niet zelf heb bedacht. Ik werd geïnspireerd door een video um, van... Marie Forleo, die ik echt al heel lang volg en die ik fantastisch vind. En zij raakt eigenlijk elke keer weer de juiste snaar. Dus um, ik moest het met jullie delen. De drie vragen die ik je wil gaan stellen, gaan je helpen op de volgende manieren. Allereerst is te verwerken wat je hebt gedaan. Dan is het door te zetten en na te gaan van wat je hebt geleerd. En als laatste is het alle zooi los te laten van wat jou tegenhoudt. Goed. Ben je er klaar voor? De allereerste is... Wat heb ik dit jaar gedaan, gecreëerd of ervaren waar ik echt trots op ben? Kijk, alles gaat zo snel. We willen zoveel in zo weinig tijd. En bij de stappen die we daadwerkelijk maken, lijken we niet echt stil te staan. Omdat we eigenlijk alweer verder willen. En ik herken dit ook enorm. Marie Forleo zegt in die video heel mooi dat de meesten van ons heel kritisch zijn op onszelf. We vinden vaak dat we niet genoeg hebben gedaan, niet genoeg gedaan hebben gekregen, niet genoeg bereikt hebben... En het allemaal niet snel genoeg is gegaan. En hierdoor gaan we eigenlijk het nieuwe jaar in. Met het gevoel dat we eigenlijk al verslagen zijn. En dat is zo zonde. Dus ik wil je vragen. Wat heb je dit jaar gedaan, gecreëerd of ervaren. Waar je echt trots op bent. En vergeet alsjeblieft de dingen die de externe wereld bestempelt. Als iets waar je trots op mag zijn. Het kan letterlijk zijn dat jij één keer in je leven... Voor het eerst, laat ik het zo zeggen, je grenzen hebt aangegeven. Weet je hoe groot ding dat kan zijn voor sommige mensen? En is eigenlijk, als je het nooit eerder hebt gedaan of geleerd of spannend vindt of wat dan ook. Of dat je um, iemand op een vriendelijke, maar duidelijke manier hebt verzocht je leven uit te gaan. En niet de hele tijd hebt aangehouden uit angst van, oh, straks vindt iemand me stom. Wat gaat iemand zeggen over mij? Of wat dan ook. Um, ik zit even te bedenken wat dat voor mij is. Want ik zit natuurlijk zo in de podcastmodus. Met proberen voorbeelden te bedenken. En proberen um, de luisteraar in te beelden. Dat ik heel, als ik naar mezelf ga, dat het misschien wel eventjes wat kan duren. Ah, nou ik weet het denk ik wel. Ik denk, dat het eerste wat bij mij opkomt heeft een beetje te maken met wat ik net zei. Ik ben echt trots op het feit dat ik gevoelsmatig heel anders in het leven sta wanneer ik uh, negativiteit of haatcomments of uh, commentaar... Uh, wat dan ook in het echte leven ook, offline dus, krijg... dat het me minder doet. En met minder doet bedoel ik niet per se dat het me uh, pijn deed. Het deed me af en toe wel pijn. Maar wat het voornamelijk deed, was frustratie creëren... rondom het perspectief van de ander. En dat doet me nu niet meer zoveel. Dus wat er bij mij vaak gebeurde is... Als iemand iets stoms zei of zo, weet ik veel. Uh, een, laat ik zo zeggen, mijn grootste allergie is iemand uit zijn mening in de vorm van een waarheid. En dan gaat het allemaal helemaal als het over een ander gaat. Dus aannames doen en dan daar een uh, mening op uiten. En dan doen alsof die mening de waarheid is. In plaats van, ik vind, ik zie dit als, ik ervaar dit. Maar dat, dat kunnen heel veel mensen niet. Dus het is gewoon zwart-wit voor heel veel mensen. En daar vond ik mijn frustratie. Dus als iemand dan iets onaardig zei, dat in eerste instantie in de vorm deed van een waarheid. Dus, en vervolgens dacht ik vaak, hoe kun je nou zo denken? Nou, laat ik het zo zeggen. Dat, dat doet mij minder. Ik heb het heel lang als mijn verantwoordelijkheid gezien om de ander te laten weten dat je niet zo hoeft te denken. Het klinkt heel erg superieur. Maar bijvoorbeeld als iemand boos werd op het feit dat ik, nou, toen ik bijvoorbeeld business class vloog naar Mexico... Dacht ik, waarom, waarom word je boos? Want jij kan dit ook. En ik kan jou laten uh, realiseren dat de trigger die jij voelt, eigenlijk een stukje verlangen is. En dat stukje verlangen, dat kun je gaan omarmen en je kunt ernaar... Je kunt er zeg maar richting bewegen. En ik, en ik nam dan vaak zoveel tijd. En ook zoveel geduld. Met DM en met een DM'en met mensen. Heel lang heen en weer. Terwijl ik voor van alles werd uitgemaakt. Bleef ik soort van geduldig en liefdevol. En als het dan echt uiteindelijk soort van echt niet lukte. Dan stuurde ik nog een hartje van. Ik wens je nog een liefdevolle dag. Nou sorry dat doe ik echt niet meer. <laughs> en en dat, je kan zeggen van. Oh jeetje wat lief. Maar dat kwam eigenlijk bij mij voort uit. Angst, disease to please. Hè? Dus angst dat iemand zou denken, jeetje wat een kutwijf, <laughs> die Tenny. En het is zo makkelijk voor mensen nu om dat te denken, omdat ik niet reageer op hun narigheid of uh, hun blokkeer meteen. Dan denk ik, nou, dit is niet, uh, dit is niet voor mij in, in mijn leven, doei. En omdat je eigenlijk altijd de pleaser bent geweest en dat nu niet bent, of als ik bijvoorbeeld kortaf een DM reageer, dan heb ik echt mensen die, die denken dat ik boos ben. Maar als ik mij dan ga verantwoorden, ga ik eigenlijk weer terug in de rol van vroeger. Maar als ik wil groeien richting waar ik naartoe wil, dan kan ik niet individueel allemaal mensen in mijn DM heel lang uh, berichten sturen in de hoop dat ik hun kan helpen in iets. Dat is niet meer mijn verantwoordelijkheid. En het resultaat daarvan kan zijn dat mensen mij stom vinden. En het resultaat daarvan kan zijn dat zij met dat verhaal uh, naar andere mensen gaan en zeggen Oh, weet je wat, wat Danny heeft gedaan? Zij heeft... Uh, zij heeft echt een rottige DM teruggestuurd ofzo. Of maar twee woorden teruggestuurd. Echt, uh, wat een beetje. Dat zou dus allemaal kunnen. En die realisatie. En weten dat dat kan gebeuren, maar weten wie ik ben en welke intentie ik heb en zeg maar, de liefde in mijn hart die ik heb, weten dat dat er is, dat is het belangrijkste. En niet hoe het opgevat kan worden. Dus dat is voor mij een hele, hele grote groeifactor waar ik echt super trots op ben. Dat ik weet dat er nu mensen rondlopen met een negatief verhaal over mij en die dat ook graag aan anderen vertellen. Uh, omdat dat hun ervaring is van mij. En dat, dat mag. Dat is hun ervaring. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om ieder zijn ervaring met mij um, positief te krijgen en te houden. Ik kan alleen maar mijn intentie uh, hebben die positief is. En niet meer de verantwoordelijkheid te dragen voor iedereen die iets anders denkt of vindt van mij. Dus dat is voor mij een hele grote. Misschien herken je je in zoiets voor jezelf en maakt het. Beantwoorden van deze vraag iets makkelijker. Ik wilde dus expres ook dit noemen. Niet in de vorm van ik heb x aantal euro's verdiend. Of ik ben weet ik veel. Uh, ik heb deze auto gekocht. En dat mag ook allemaal. Want het, daar kan nog steeds een, een grote factor van trots zijn omheen hangen. En dat is absoluut ook toegestaan. Maar dat hoeft dus niet. Dus als je niet een soort van extern iets hebt bereikt of behaald. Uh, wil dat niet zeggen dat je helemaal niks hebt behaald. Persoonlijke overwinningen zijn denk ik het nog het allerbelangrijkste. En daar teer je ook de rest van je leven positief op. Ten opzichte van het kopen van een bepaalde auto. De tweede vraag is, welke fouten heb je gemaakt waar je van hebt geleerd? En ik hou heel erg van deze vraagstelling. Want je kijkt dus niet alleen naar het negatieve van het maken van een fout. Hoewel ik ook niet echt heel, helemaal geloof in fouten. Ik zie altijd het als informatie. Maar om dat dus uh, te voorkomen, dat je het als iets negatiefs gaat zien benader je het meteen als een les die je hebt geleerd. Positief dus uiteindelijk. We kunnen nou eenmaal niet een leven leiden zonder falen of fouten. En ik vind het een beetje jammer dat er vanuit de maatschappij... zo'n negatieve lading omtrent fouten of falen hangt. Want je moet letterlijk falen om succes te hebben. Welk, welk opzicht je ook denkt. En de kunst zit hem eigenlijk in de les die je leert... waardoor het hoe dan ook een toevoeging is op je leven. En I love it, dat vind ik echt geweldig. Deze denkwijze gaat je namelijk echt verder brengen. Het vergt alleen elke keer weer wat focus en nadenkwerk. Om even dus stil te staan van oké, okay, wat heb ik gedaan wat nu niet het gewenste resultaat heeft gebracht en wat kan ik daarvan leren. Het is dus het meer dan waard om niet te blijven hangen in onnodige negativiteit, maar echt te denken hoe kan ik het beter doen de volgende keer. Hoe kan ik dit gebruiken om te groeien en er een betere, als in wijzere, slimmere persoon door te worden. Ik weet heel goed wat ik, uh, waar ik van heb geleerd het afgelopen jaar. Nou, het eerste wat in me opkomt hoor, nu zullen vast ook wel andere dingen zijn als ik er veel dieper over nagedenken, maar het eerste wat bij me opkomt is te lang dingen aanhouden uit angst. Uit angst om wat het ooit was, wat het ooit kon zijn, wat het ooit de potentie die het ooit had, maar uh, niet durven te kijken naar de realiteit ervan in combinatie met de angst die eromheen hangt. En dat kun je bij jezelf toepassen op van alles en nog wat. Of het nu is een relatie waar je zit, een vriendschap, een baan. Ja, een keuze die je hebt gemaakt en eigenlijk niet meer durft terug te draaien. Uit angst van wat mensen ervan zullen vinden. Uit angst van um, de potentie die je daardoor mist. Terwijl je het eigenlijk niet meer voelt. Voor mij heeft het dus daarmee te maken. Te lang aanhouden van, um, van iets waar niet zoveel liefde meer in zit. Maar het eigenlijk alleen maar uit angst is en uit... Gevoel van verlies van potentie. Dus dat. De derde vraag is, wat ben je bereid los te laten? Dus wat is iets wat je niet gaat meenemen naar het nieuwe jaar? En dat kan een fysiek iets zijn. Dat kan een mentaal ding zijn. Um, dat kunnen bijvoorbeeld extra kilo's zijn tot um, een bepaalde persoon tot een bepaalde eigenschap. Wat gaat jou een luchtiger, lichter nieuwjaar geven? Wat is iets wat nu zo zwaar op je schouders duwt, waardoor je weet dat je onder een soort vanzelfde schaduw het volgende jaar ingaat als je nu niet bewust gaat besluiten om dat los te laten? Jij weet heel goed wat het is bij jezelf. Ik ben bereid om, uh, om iets los te laten en ik ga er uh, in deze podcast nog niet te veel op in. Jullie gaan het echt horen binnenkort, maar nu nog even niet. Maar dat is iets wat ik dus echt... Uh, ja, ik weet, dat laat ik los. En omdat ik het loslaat en al in mijn hoofd heb losgelaten... komt er heel veel energie en passie en zoveel enthousiasme vrij. Qua ruimte ook, dat ik weet dat het een goede beslissing is. Maar het is iets wat ik niet ga meenemen in het nieuwe jaar. En om in droomlichaamtermen te blijven... Misschien een idee voor je dat je het volgende niet gaat meenemen in het nieuwe jaar. En dat is dat de gedachte, dat geluk en een slanker lijf aan elkaar gekoppeld zijn. Dat je dat idee, die gedachte gaat loslaten. Dat kan een beetje eng zijn, want heel veel mensen hebben een heel leven opgebouwd met de gedachte van straks. Straks als ik slank ben, ben ik gelukkig. En als ik gelukkig ben, dan heb ik een relatie. En als ik een relatie heb, dan... Ga ik uit eten, ga ik op vakantie met een relatie naar warm landen, dan doe ik een bikini aan, dan doe ik, uh, ben ik slank, dus dan doe ik ook uh, jurkjes en korte broekjes en rokjes aan. En dan is alles zoals ik het wil in mijn hoofd, maar nu nog niet. En de gedachte om te doen alsof dat nu dus al zo is, betekent dat er ineens heel veel nieuwe keuzes zijn die je moet maken. En dat willen veel mensen vaak niet, dus blijven ze ja, veilig in hun comfortzone met de gedachte van oké okay, nee, straks als dat is gebeurd, dan durf ik al die dingen. Dus heb jij een heel leven wat op jou wacht, vertelde ik laatst in de podcast. Heb jij een heel leven klaarstaan die je pas gaat leven als je slank bent. En als je die gedachte besluit los te laten en niet mee te gaan nemen naar het nieuwe jaar. Moet je eens kijken hoe bevrijdend dat kan zijn en hoe je leven gaat ontpoppen. En niet alleen dat, ik weet dat het ook één kan zijn. Want oh jee, dat betekent dus dat je nu al dat uh, rokje aan moet doen. Dat betekent dat je nu al waarde genoeg bent voor een liefdevolle relatie. Dat betekent dat je nu al misschien het podium op gaat om te zingen wat je altijd al wilde. Dat je nu al gaat solliciteren voor die baan. Je potentie is niet afhankelijk van je gewicht. En je geluk ook niet. Dus weet bij jezelf wat is iets waarvan je lichter en luchtiger gaat leven in het nieuwe jaar. Als je het besluit niet mee te nemen en het los gaat laten. Goed, dan uh, is dit de laatste podcast van dit jaar. En ik zie jullie gerust gewoon volgende week weer in het nieuwe jaar bij Nieuwe Droomlichaam Dinsdag. Dank voor het luisteren. Doeg!